0: Herzlich willkommen zu Ich bin so frei, der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anfangen geht. Mein Name ist Suri von Twink und heute spreche ich mit der Frauenärztin und Kinderwunschexpertin Dr. Julia Bartley. Wir sprechen über ein Thema, was in Deutschland viele als sehr privat ansehen, und zwar Sexualität und das Thema Kinderwunsch. Dr. Bartley sagt, das Thema Unfruchtbarkeit sei oft noch mit einem Makel behaftet obwohl es eine von der Weltgesundheitsorganisation anerkannte Krankheit sei. In Deutschland lasse man die Betroffenen oft mit ihrer Scham allein, denn so müssten die Krankenkassen nicht für die Behandlung zahlen und sparen einen Haufen Geld. Da das Thema so eine Privatsache ist und den Reproduktionsmedizinern teilweise unterstellt wird, sie wollten nur mehr Geld verdienen, gibt es oft keine richtige Lobby für eine bessere und modernere und tatsächlich zeitgemäße Reproduktionsmedizin. Frau Bartley ist aber Optimistin und schaut positiv in die Zukunft. Sie hofft, dass nun mit der neuen Bundesregierung endlich Bewegung in das Thema kommt, denn es gibt tatsächlich viele Ungerechtigkeiten, wie ich gelernt habe. So ist beispielsweise die Eizellspende in Deutschland im Gegenteil zu der Samenspende immer noch illegal und es gibt viele moderne Behandlungsmöglichkeiten, die das Leben der Betroffenen einfacher machen würden, aber in Deutschland einfach nicht erlaubt sind. Wer Interesse an einem aktuellen Beitrag zum Thema Gleichberechtigung und demografischen Wandel hat, der darf sich in dem Interview auf Dr. Bartleys unaufgeregte Fachexpertise freuen. Wenn ihr den Podcast mögt, gerne abonnieren und anderen davon erzählen. Ich freue mich auf euer Feedback, den Kontakt findet ihr in den Show Notes. Viel Freude mit Dr. Julia Bartley. Hallo Frau Barty, schön, dass Sie hier sind. Ja, hallo Frau Fink. herzlichen Dank für die Einladung. Was bedeutet Ihnen denn Freiheit? Freiheit?
1: Für mein Leben, denke ich, die Möglichkeit zu haben, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen für die weitere Zukunft in dem eigenen Leben. Und das bedeutet ja vor allen Dingen, dass man eine gewisse Grundsicherung hat für seine eigene Existenz. Und die ist ja nicht immer selbstverständlich und gegeben, und dann aber auch die Möglichkeit, dass man in einer Gesellschaft lebt, wo man auch als Frau freie Entscheidungen treffen kann, was die eigene berufliche Perspektive betrifft und andere Dinge. Und da ist auch in Deutschland, glaube ich, noch nicht alles erreicht. Was meinen Sie denn damit genau, frage ich jetzt gleich schon. In meinem Beruf ist es so, dass die Frauen in der Medizin ja mittlerweile die Mehrheit bilden, also es gibt mehr Ärztinnen als Ärzte und es werden auch mehr Ärztinnen ausgebildet als Ärzte durch das Numerus Clausus System, weil die Frauen einfach im Durchschnitt jetzt bessere Abschnitte erreichen und dass das, das mitbedingt. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das will ich hier mal beiseite stellen. Aber zumindest sind die Frauen in der Mehrheit mittlerweile in der Medizin, aber nicht in den Führungspositionen.
0: Das wusste ich gar nicht. Interessant. Also wirklich jetzt im Durchschnitt gibt es mehr Ärztinnen als Ärzte? Mittlerweile. So,
1: Also in manchen Fachgebieten. In der Frauenheilkunde vor allen Dingen. Aber nicht in den Führungspositionen, in den leitenden Positionen in der Medizin.
0: Was ist denn Ihre Mission bzw. Ihr Fachgebiet?
1: Ich bin Frauenärztin
0: und habe mich spezialisiert auf die Reproduktionsmedizin.
1: Also das Gebiet, was sich mit der Fruchtbarkeit in Behandlung von Unfruchtbarkeit beschäftigt. Und auch die gynäkologische Endokrinologie gehört mit dazu, also die, das Fachgebiet der Hormonlehre der Frauenheilkunde.
0: Was bedeutet das, der Hormonlehre?
1: Gynäkologische Endokrinologie befasst sich mit Hormonerkrankungen im weitesten Sinne im Zusammenhang mit den weiblichen Hormonen. Es gibt ja auch noch die internistische Endokrinologie, da geht es um die Erkrankung an Schilddrüse oder Nebennierenrinde. Und wir beschäftigen uns
0: mit dem Fokus auf die weiblichen Hormonstörungen. Zum Beispiel meinen Sie dann, irgendwie, dass man vor seinen Tagen dann irgendwie besonders anfällig ist, zu weinen oder emotional zu sein oder sowas ist damit auch gemeint? Na,
1: da beschreiben Sie ein Syndrom, das heißt prämenstruelles Syndrom, also wovon gar nicht so wenig Frauen getroffen sind. Aber das ist eigentlich kein Ausdruck einer Hormonstörung, sondern dass bei den Frauen es eine besondere Empfindlichkeit gegenüber den normalen zyklischen Schwankungen und Veränderungen von Hormonen gibt. Und wir können das nicht gut erklären, warum bei diesen Frauen es so ist, dass sie so empfindlich auf ihre hormonellen Schwankungen reagieren. Aber das ist eigentlich schon, dass man, das hat einen Ausdruck dessen, dass man einen guten Zyklus hat und damit auch die normalen zyklischen Schwankungen im Zyklus. Ja, das ist aber eine der Dinge, mit denen ich mich beschäftige. habe, zu der Hormonlehre gehört eigentlich alles, was die Verhütung betrifft, die überwiegend hormonell, ja zumindest im Moment noch ist, was die effektiven Verhütungsmethoden betrifft. Aber eben auch hormonelle Zyklusstörungen, vorzeitige Wechseljahre, auch Intersexualität und was das bedingt für den Hormonhaushalt. Und dann habe ich auch über viele Jahre jetzt schon eine Spezialsprechstunde für Transsexualität.
0: Wow, sehr spannend, was Sie alles abdecken. Wir haben uns heute verabredet, eigentlich über den Teil Reproduktionsmedizin zu reden. Also zu Ihnen kommen viele Paare. Oder Frauen, die einen Kinderwunsch haben, aber der sich nicht erfüllen lässt. Mhm. Dazu habe ich mich ein bisschen vorbereitet und auch Fachartikel gelesen. Und insgesamt lässt sich ja schon feststellen, dass in Deutschland ja, die Gesetzgebung oder beziehungsweise die Möglichkeiten sich gar nicht den gesellschaftlichen Normen und Werten angepasst haben, sondern irgendwie um ein paar Jahre zurück sind und auch, dass die Reproduktionsmedizin eigentlich viel weiter ist, als sie hier in Deutschland angewandt wird. Stellen Sie das auch so fest? Wo sehen Sie eigentlich so die Schlüsselprobleme in dem Bereich?
1: Ja, wir als Reproduktionsmediziner stehen eigentlich vor einem Patchwork an Bestimmungen, Regelungen, Gesetzgebungen, das in sich so kompliziert ist, dass es auch keinen Sinn macht, das jetzt hier auseinanderzupflücken. Aber letztendlich ist festzustellen, dass unsere in Deutschland geltenden Regelungen der Reproduktionsmedizin nicht mehr den Ansprüchen der modernen Reproduktionsmedizin gerecht werden und den Paaren auch nicht gerecht werden. Also das eine ist ja so die medizinische Seite, aber das andere sind ja auch die gesellschaftlichen Fragen und Aspekte daran. Und es fußt eigentlich alles auf einem Reproduktionsmedizingesetz von 1990. Das ist das sogenannte Embryonschutzgesetz. Das war das erste Gesetz, was verabschiedet wurde, um... Naja, diesen neuen Bereich der Reproduktionsmedizin zu regeln und zu regulieren, weil man Sorge hatte, dass durch diese neuen reproduktiven Möglichkeiten moralische Grenzen überschritten werden. Und dann spielt bei diesen Dingen in Deutschland auch immer sehr um unsere Geschichte, glaube ich, noch mit rein. Es ging darum, auch eine Vorsorge zu leisten, dass nicht an Menschlichem werdenden Leben an Embryonen Selektionsversuche gestartet werden. Und ich glaube, in den 90er Jahren hat man erstmal überschätzt, was in der Reproduktionsmedizin zumindest in absehbarer Zeit möglich sein würde und hat dann sehr strenge Regeln davor gelegt. Einfach mit unserer Vergangenheit des Dritten Reiches, mit der Selektion von nicht gesunden Leben und diesen Dingen. Und ich finde das ja eigentlich sehr gut, dass wir da unsere Geschichte nicht vergessen. Aber jetzt mittlerweile ist dieses Gesetz von 1990 überholt und ich glaube, es hoffen fast alle Reproduktionsmediziner, wenn ich so in der Mehrheit für die sprechen darf, dass in der nächsten Legislaturperiode zumindest Teile jetzt an Erneuerung angegangen werden.
0: Wenn wir uns das jetzt mal ganz konkret anschauen, also es gibt ja verschiedene ja, Probleme oder wo es nicht aktuell ist, also gleich ein Stichwort würde ich gleich nennen, ist ähm, die Eizellenspende, die ja in Deutschland verboten ist, aber in anderen Ländern möglich ist, was dazu führt, dass die Personen, die sich das leisten können, dann ins Ausland gehen, anstatt es in Deutschland zu machen. Wie ist denn da die Thematik oder die Sachlage? Also die
1: Eizellspende ist genau das Thema, was alle hoffen, dass das zumindest als Teilaspekt jetzt angegangen wird. Und das betrifft gerade dieses Embryonschutzgesetz, was es eben verbietet in diesem Gesetz, dass Eizellen von einer anderen Frau auf einer Frau übertragen werden dürfen.
0: Vielleicht darf ich noch mal kurz einhaken für diejenigen, die sich jetzt damit nicht vielleicht jeden Tag beschäftigen. Also Samenspende ist ja in Deutschland erlaubt. Also wenn der Mann ein Problem hat und man irgendwie als Paar Kinder bekommen will, dann kann der Mann sich helfen lassen und sozusagen eine Samenspende nehmen. Aber als Frau, wenn die unfruchtbar ist und die Eizellen nicht mehr gut genug sind, dann hat sie einfach in Deutschland Pech gehabt, oder? Ja, so ist es. Samenspende ist ja eigentlich
1: die älteste Form der Kinderwunschbehandlung, die es gibt. Und die Samenspende ist eigentlich immer erlaubt gewesen in Deutschland. Und man darf das auch so verstehen als eine Möglichkeit von Männern, eigentlich einer gesellschaftlichen Missachtung aus dem Weg zu gehen, nämlich unfruchtbar zu sein, hat immer einen Makel. Also sowohl für Männer als auch für Frauen, dass man bei den Männern eben nicht nur nicht zeugungsfähig ist, sondern impotent ist. Da wird kaum eine Trennung gemacht und so empfinden viele Männer das auch, wenn sie die Nachricht bekommen, dass sie nicht fruchtbar sind oder eine eingeschränkte Fruchtbarkeit haben, die eine Kinderwunschbehandlung notwendig macht. Und bei den Frauen ist es nicht anders in dem Empfinden sehr oft, dass sie eben sich dann doch in ihrer Selbstverständlichkeit als Frau mit dem Potenzial der Mutter ein Kind auszutragen das sich vielleicht so nicht umsetzen lässt. Und das betrifft aber, glaube ich, beide Geschlechter gleich. Aber die Samenspende, das ist es eben, was ja ihre Frage war, die ist immer erlaubt gewesen. Und es ist natürlich auch sehr viel einfacher, eine Samenspende zu bekommen, als jetzt an Eizellen zu gelangen. Das bedeutet, dass die Spenderin, die Eizellen gibt, eine Stimulationsbehandlung durchlaufen muss und dann eine kurze Operation haben muss, bei der die Eizellen entnommen werden um die dann einer anderen Frau zu übertragen.
0: In anderen Ländern ist das ja ganz gut geregelt, zum Beispiel Spanien. Dann werden die Spenderinnen dafür entlohnt oder viele machen das ja auch aus Selbstlosigkeit, weil sie einfach einen Beitrag leisten können. Also andere Länder haben das geschafft zu regeln, ohne dass es zu sehr kommerzialisiert wurde, oder?
1: Ja, wobei da so den Blick nach drinnen zu haben, ist, ist gar nicht so einfach. Also was ist so die richtige Bezahlung, wo der Kommerz anfängt als Aufwandsentschädigung? Wo ist die Aufwandsentschädigung noch angemessen, ohne einen zu großen Anreiz an Frauen zu stellen, immer wieder zur Allzeitspende zu gehen, um damit so ihr eigenes Leben zu finanzieren und so weiter und so fort. Das sind, denke ich, Dinge, die schwer zu definieren sind. Genau um diese Punkte wird es wahrscheinlich dann auch gehen in der Umsetzung von solchen Regeln in Deutschland. Ich glaube, eine rein altruistische Eizellspende, also wo die Eizellen einer Frau gespendet werden, ohne dass die Spenderin jetzt irgendeine Aufwandsentschädigung haben will, das werden die wenigsten noch in Frage stellen. Weil medizinisch einfach die Risiken für die Allzeitspenderin mittlerweile auch so gering sind und so eng umrissen sind, dass es ethisch und medizinisch verantwortbar ist. Aber eben genau mit dieser Aufwandsentschädigung, da fangen schon die großen Dispute an, wo da die richtige Grenze ist. In Spanien hat die Eizellspende schon einen gewissen kommerziellen Aspekt. Das, glaube ich, darf man nicht anders betrachten. Gerade in Spanien gibt es die Problematik, dass alle Eizellspenden grundsätzlich anonym sind. Da sind offene Spenden, wo also das Kind, was aus dieser Behandlung gezeugt wird, dann einen Zugriff haben kann auf die genetische Mutter, sind per Gesetz verboten. Das mhm. Gleiche gilt in Spanien aber auch für die Samenspende. Also die männliche Spende, also nicht nur die weibliche. Und mit dieser Gesetzgebung tue ich mich wiederum sehr schwer, weil das den Aspekt der Kinder so völlig außen vor lässt, weil ich glaube, für unsere eigene Identitätsstiftung ist zum einen ganz wichtig, natürlich, wer unsere Eltern sind und die Eltern eines Kindes sind, eigentlich erstmal die sozialen Eltern. Aber jetzt wird es getrennt. Ja, das gibt es. Man nennt das auch juristisch ein ganz furchtbarer Begriff, die gespaltene Eltern äh, schafft. Und für Kinder ist es, glaube ich, aber für Nachkommen, die aus einer reproduktionsmedizinischen Behandlung gezeugt worden sind, wo eben eine sogenannte dritte Partei durch Samenspende, Alzheitsspende mit beteiligt ist, ist es extrem wichtig, dass die die Wahl haben, später in ihrem Leben einen Zugang zu haben auf die genetischen Eltern, mhm. also Vater oder Mutter.
0: Ja, jetzt haben Sie das, das Spannungsfeld ja schön aufgeblättert, sozusagen für die Diskussion, die wir hoffentlich in der Zukunft dazu haben werden. Jetzt zu einem anderen Thema aus der Reproduktionsmedizin, und zwar die Kosten. Also in Deutschland ist es ja so geregelt, dass Paare die Hälfte der Kosten für die Reproduktionsmedizin übernehmen müssen, aber auch nur, wenn sie verheiratet sind und heterosexuell. Ist ja. das richtig?
1: Ja. Und das sind auch völlig anachronistische Bestimmungen. Also das hat mit unserer Gesellschaft, in der wir heutzutage leben, gar nichts mehr zu tun. Also zunächst möchte ich hier kritisch anmerken, dass die WHO schon vor vielen Jahren Unfruchtbarkeit in den Katalog von Erkrankungen hereingenommen hat. Also es ist eine von der WHO anerkannte Erkrankung. Und es ist, glaube ich, die einzige von der WHO anerkannte Erkrankung, die in unserem medizinischen System nicht voll abgedeckt wird an Leistung von den gesetzlichen Kassen. Das Weitere ist, dass eben spätestens seit auch der Zulassung der Ehe für alle in Deutschland, wo wir ja schon extrem spät waren im Vergleich zumindest zu den anderen westeuropäischen Ländern, diese Gesetzgebung, dass nur heterosexuelle Paare, die verheiratet sind, von der Kasse eine 50-prozentige Leistungserstattung bekommen, nicht mehr zeitgerecht ist. Mhm. Aber die Gesetzgebung, die geht ja in Deutschland eigentlich noch weiter, weil in den meisten Ländern in Deutschland, also ärztliche Therapiemöglichkeiten werden durch die Landesärztekammern für jedes Land geregelt. Und es gibt für die Reproduktionsmedizin Verordnungen und die sind von Land zu Land zum Teil unterschiedlich. Es gibt aber auch zwei Länder, die keine Verordnung haben. Da ist man dann in einem gesetzesfreien Raum, wenn man so will. Das sind Bayern und Baden-Württemberg. Deswegen ist es so, dass eben die homosexuellen Paare vor allen Dingen sich in diesen beiden Ländern behandeln lassen. Eine ganz große Ausnahme ist noch Sachsen-Anhalt, wo nach der Landesärztekammer sowohl lesbische Paare als auch single behandelt werden dürfen. Das hat die Landesärztekammer mir, als ich in Magdeburg meine Tätigkeit aufgenommen hatte, vor drei Jahren zugesagt. Und das ist damit die erste Landesärztekammer, die auch für solo eine Behandlung möglich macht, ausdrücklich. Und dann gibt es Hamburg noch als weitere Ausnahme, wo lesbische Frauen nach der Landesärztekammerverordnung auch behandelt werden dürfen. Aber in Berlin und Bayern gibt es halt keine Landesärzteverordnung und deswegen gibt es einige Reproduktionsmediziner, die da schon seit vielen Jahren die sowohl lesbische als auch Solo-Frauen behandeln. Das machen aber auch nicht alle.
0: Jetzt, wo Sie das so sagen, also WHO erkennt das als Erkrankung an. Und in, in Deutschland haben wir ja klar ein demografisches Problem. Wieso sträuben sich die Krankenkassen so oder die Politik dafür, ja Leistungen zu bezahlen und das den Paaren schwerer zu machen?
1: Ich glaube, das hat einen ganz einfachen Grund. Die können natürlich Geld sparen. Bis 2008 war, glaube ich, war es so dass die Kassen die volle Leistung übernommen haben und dann beschlossen hatten, sie zahlen nur noch 50 Prozent der Kinderwunschbehandlung. Und ein Kinderwunsch ist ein so intrinsischer Wunsch und ein so selbstverständlich genommener Wunsch für uns Menschen, mehr mit denen wir ihn umsetzen wollen, dass der in seiner... Existenz eigentlich nicht hinterfragt wird und die Umsetzung dann des eigenen Kinderwunsches auch kaum hinterfragt wird, was so die eigenen Motivationen sind. Also wenn ich Paare frage, warum sie sich denn ein Kind wünschen und jetzt eine Kinderwunschbehandlung machen wollen, finden die meisten diese Frage irritierend. Das heißt, die ist einfach in uns selbstverständlich und es gibt so einen schönen Begriff im Englischen, das heißt, genes are calling. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir von unseren Genen wirklich in allem so fremdgesteuert sind. Aber es ist einfach schon, muss man sagen, so ein sehr intrinsischer Wunsch, der da ist. Und dann setzen eben die Patienten oft auch alles dran, die Behandlung dann irgendwie noch finanzieren zu können. Und ich glaube auch, das ist wahrscheinlich etwas, was die Kassen so angenommen haben und was sich in der Tat auch so, so widerspiegelt. Es gibt für Deutschland leider keine guten Erhebungen, bei wie vielen Paaren jetzt die Bezahlung der Grund ist oder das Geld der Grund ist, letztendlich nicht so eine Behandlung durchzuführen. Das wäre eigentlich auch interessant, das rauszufinden. Aber so eine Studie durchzuführen, die ist sehr schwierig, weil das betrifft ja vor allen Dingen dann auch Paare, die erst gar nicht den Weg in so ein Kinderwunschzentrum gehen. Und das heißt, das ist dann diese Dunkelziffer. Dazu gibt es schon ein paar Umfragen mehr aus dem Ausland, aus dem Westlichen, als aus Deutschland. Ich sagen, fast die Hälfte der Paare, die von Unfruchtbarkeit betroffen sind, ziehen eine Kinderwunschbehandlung gar nicht in Erwägung. Und wie viel Prozent davon jetzt aber vor allen Dingen das aus pechonieren Gründen nicht tun oder weil sie so eine Behandlung nicht durchlaufen wollen, das ist offen. Also dazu gibt
0: es keine gute Evidenz. Also ich wiederhole nochmal, noch also Deutschland schrumpft. Die meisten Menschen sind intrinsisch motiviert, Kinder zu haben. Und trotzdem wird denen das Leben schwer gemacht, beziehungsweise man ist ja über die Möglichkeiten gar nicht so aufgeklärt, oder? Ja, ich glaube auch das Thema Unfruchtbarkeit
1: oder Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit, das sind ja alles immer noch so etwas Tabuthemen, betrifft ja eigentlich auch unsere Verhütung, auch die Verhütung müssen Frauen selber bezahlen, also da fängt es ja schon an mit der Ungerechtigkeit, alles das was was mit unserer Reproduktion zu tun hat, wird so etwas außen vor gehalten. Dann hat natürlich Verhütung auch was mit Sexualität zu tun, Sexualität auch was mit Lust zu tun. Dann kommt dann gleich so diese Frage, ja warum sollen wir denn das, was mit Lust zu tun hat, über die Kassen bezahlen? Aber wir nehmen dann unser System als selbstverständlich, wo die Frauen alleine für verantwortlich sind, zumindest ab dem 21. Lebensjahr. Und ich habe in einem anderen Gesundheitssystem viele Jahre gearbeitet, was in Deutschland immer gerne belächelt wird, dass ist der NHS der eigentlich nur ein Drittel des Volumens Budgets hat, was Deutschland hat, aber da kriegen alle alles an Verhütungsmethoden selbstverständlich über den Staat bezahlt. Also von jedem Kondom Großbritannien. in Großbritannien, von jedem Kondom bis zur Sterilisation wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Und hier wird meistens, wenn ich Vorlesungen halte und dann frage ich Studenten, wenn ich die Verhütung betreffe, auch mal, was halten Sie denn davon? Sind Sie dafür? Ja, nein? Dass die Kasse eben die Verhütung bezahlt und dann sagen die Mehrheit Nö. Weil wir daran gewöhnt sind. und das ist Dass, eben dann dass auch es das, Privatsache ist. Dass es Privatsache ist. Und dazu müsste eigentlich eine Krankenkasse nicht zuständig sein. Und das denke ich schon, da fängt es an. Und bei der Reproduktionsmedizin hat es auch, auch da, denke ich, ist der Staat eigentlich, oder sind die Krankenkassen in diesem Sinne bei uns dann im vollen Umfang eigentlich mitverantwortlich, das zu übernehmen, wie andere Erkrankungen eben auch.
0: Ja, wo könnte man denn da ansetzen, wenn die meisten Deutschen denken, dass sie bei der Reproduktion ein Problem haben und so dann denken, das ist ihr Privatproblem mhm. und deswegen dann auch bereit sind, so viel dafür aus eigener Tasche zu zahlen und das einfach akzeptieren, wie schwierig das ist. Das ja auch viele einfach ausschließt, die sich das einfach nicht leisten können.
1: Ja, ich glaube, das, was man da machen kann und muss, ist mehr Aufklärung und mehr offene Diskussion zu haben, weil die Unfruchtbarkeit und die Notwendigkeit einer Kinderwunschbehandlung auch immer noch mit Makeln belastet ist. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass man in Demut aushält, Dinge, die so sind, wie sie sind, anstatt sie offen anzugehen und eine Erinnerung zu fordern. Und dafür müsste man eigentlich laut sprechen. Und das sind dann aber auch Betroffene, die das tun müssten, weil ohne die Stimme von den Betroffenen ist es schwer da, was zu ändern, wenn nur die Mediziner sagen, es soll im vollen Umfang bezahlt werden. Dann ist ganz schnell dann auch das Argument da, ja, dann lassen mehr Patienten sich behandeln und dann verdienen die Reproduktionsmediziner wieder noch mehr. Also so diese ganzen Pekunier Aspekte, die sind ja dann nicht rauszunehmen.
0: Wir hatten ja auch anfangs darüber geredet, dass in Deutschland man ja nicht so modern und so weit arbeitet, wie man eigentlich sein könnte, wie man das in anderen Ländern macht. Und da fallen mir zwei Stichworte ein, die ich gelesen habe. Also ich weiß nicht, ob ich es ganz genau verstanden habe, aber ich probiere das mal in meine Worte zu fassen. Und zwar den single Transfer. Das heißt, wenn man Eizelle und Samen zusammenführt dann lässt man das sozusagen im Reagenzglas etwas reifen. Und in Deutschland ist das verboten, wenn ich es richtig verstanden habe, das länger reifen zu lassen. Und in anderen Ländern wird das bis zu fünf Tagen, sozusagen lässt man das reifen und dann setzt man das erst ein. Und somit sind die Möglichkeiten viel größer, das was draus wird. Und stattdessen lässt man in Deutschland das nur irgendwie zwei bis drei Tage zusammen im Reagenzglas und überträgt dann auch meistens Zwei-Embryonen. Ja, ist das, ja. ist das ja. richtig?
1: Ja. Wenn wir befruchtete Eizellen haben, dann ist es nach dem Embryonschutzgesetz so, dass wir nur drei der befruchteten Eizellen auch in die Kultur nehmen können, wo sie sich dann zu Embryonen weiterentwickeln. Und das ist eben dieses Embryonschutzgesetz, das untersagt, dass zu viele befruchtete Eizellen in Embryonen sich weiterentwickeln dürfen, weil man dann eine gewisse Art der Selektion macht. Und das war 1990 so die Sorge, was können wir dann an Embryonenselektion hier durchführen? Und um das zu vermeiden, sagt dieses Gesetz, wir dürfen maximal drei befruchtete Eizellen in die Kultur nehmen an den müssen dann aber auch alle, die sich weiterentwickelt haben, der Frau zurückgeben. Und jetzt gab es Präzedenzfälle, Gerichtsentscheide, die jetzt diese Regel, der, diese Dreierregel etwas aufgeweicht haben und das nennt man den deutschen Mittelweg. Das bedeutet, man kann so viele befruchtete Eizellen in die Kultur nehmen, dass man damit rechnen darf, dass man maximal drei Embryonen an dem Tag, an dem man den Transfer, die Zurückgabe an die Mutter plant, noch vital und lebensfähig sind. Und da gibt es natürlich dann auch Erfahrungswerte. Aber das reglementiert uns sehr. Und im Ausland ist es mittlerweile so, dass man eigentlich alle befruchteten Eizellen Sofort in die Kultur nimmt, und zwar bis zu fünf Tagen. Denn in fünf Tage, das ist die Entwicklungszeit, die auch ein Embryo sich frei weiterentwickelt, bis er in der Gebärmutterhöhle ankommt. Aber am fünften, sechsten Tag muss er ankommen, um sich dann irgendwo einnisten zu können. Und jetzt macht man das so, dass man halt über diese fünf Tage einen längeren Beobachtungszeitraum hat, als diese bisher geltenden drei Tage, die man eine Kultur angelegt hat für diese Embryonen und dadurch hat man einen längeren Beobachtungszeitraum und dann weiß man eben, welche Embryonen bis zum fünften Tag zumindest noch überlebensfähig sind und dann hat man so eine höhere Schwangerschaftsrate, selbst wenn man ein Embryo überträgt am Tag 5, als wenn man zwei Embryonen an einem früheren Tag am Tag 3 überträgt. Aber man hat dann kein Mehrlingsrisiko. Und darum geht es. Also man will eigentlich das Mehrlingsrisiko umgehen, aber wir müssen natürlich bei der Kinderwunschbehandlung auch immer im Auge behalten, dass jeder Zyklus der Behandlung für die Paare und die Frau extrem belastend sind. In dem Moment, wo dann ein Embryo zurückgegeben wird, dann kommt das große Warten und alle Studien zur Belastung unter der Kinderwunschbehandlung haben gezeigt, das ist so dann die schwierigste Phase, jetzt ist der Aktionismus vorbei, der Embryo ist da, wo er hingehört, jetzt geht es darum, kommt es zu einer Schwangerschaft, zu einer Einlistung? Ja, nein. Und diese Schwangerschaftsraten nach Transfer liegen im Durchschnitt bei 30, 35, im Idealfall bei 40 Prozent. Und dann heißt das aber in jedem Falle, dass eben die Mehrheit der Frauen nicht schwanger werden, sondern ein Drittel wird schwanger und zwei Drittel nicht. Das ist eben so das Ziel auch der Reproduktionsmedizin, wenn wir ein Embryo übertragen, das könnte man natürlich auch als Grundregel machen, sind dann letztendlich die Schwangerschaftsraten so niedrig, dass es sowohl von der psychischen als auch von der finanziellen Belastung dann irgendwann so groß wird, dass es schwierig ist.
0: Ja, also ich ziehe daraus, dass es im Ausland modernere Methoden gibt, die einfach erfolgsversprechender sind und dadurch die Paare weniger belasten.
1: Ja, also das kann man wirklich so zusammenfassen, je länger die Kultur oder die Embryonen in der Kultur beobachtet werden können, desto besser ist dann die Aussicht der Frau auch mit nach einem Transfer schwanger zu werden.
0: Und das Gleiche gilt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, beim Thema Präimplantationsdiagnostik. Also ich höre von Frauen, die fahren dann nach Zypern, nach Dubai und dort kann man genau die Embryonen untersuchen lassen, bevor die eingesetzt werden und das ist in Deutschland nicht möglich. Und dann kann man halt erkennen, ob die mehr Chancen hätten oder nicht, richtig?
1: Ja und nein.
0: Da, gerade bei der Präimplantationsdiagnostik
1: hat man in den letzten Jahren ein bisschen wieder das Rad zurückgedreht, weil man doch erkennen musste, wenn man die Präimplantationsdiagnostik mit dem Ziel macht, dass man die Schwangerschaftsraten verbessern will, geht es da vor allen Dingen darum zu sehen, wie ist die Chromosomenverteilung beim Embryo idealerweise. Und das kann man genetisch untersuchen, indem man ein paar Zellen von einem Embryo dann abtrennt. Also nicht vom Embryo, sondern von den Zellen, die, aus denen später der Mutterkuchen die Plazenta wird. Und die kann man genetisch untersuchen. Aber es hat sich doch gezeigt, dass selbst wenn die Chromosomen nicht normal verteilt sind in solchen Zellen des Mutterkuchens dennoch ein gesunder Embryo unter Umständen entstehen kann. Weil es nochmal so Selektionsmechanismen gibt innerhalb des sich entwickelnden Embryos, dass dann eben die Zellstränge, wo die Chromosomen nicht normal verteilt sind, sich nicht weiterentwickeln und die anderen sich dann durchsetzen. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Man weiß natürlich, dass die Schwangerschaftsraten sehr viel höher sind, wenn bei dem Embryo eine chromosomale Normalverteilung ist. Aber da man mittlerweile davon abzusagen oder Paaren zu empfehlen, Embryo nicht gar nicht mehr zu übertragen, wenn es chromosomal nicht normal Verteilungen gibt, in jedem Fall.
0: Okay, also das wäre nicht Ihre erste Priorität. Das wäre nicht meine erste Priorität. Okay. Habe ich alles genannt oder gibt es ein wichtiges Thema, was man weiterhin angehen sollte in der Reproduktionsmedizin?
1: Ja, ich habe selber in den im letzten Jahr noch ein Thema gehabt, wo ich dachte, dass wir Reproduktionsmediziner uns da offener und kritischer mit auseinandersetzen sollten, was in der Vergangenheit gemacht wurde. Und da greife ich wieder das auf, was ich am Anfang zu Spanien gesagt hatte, dass es eben dort nur geschlossene Spenden gibt, eben keine sogenannten offenen, wo die Identität des Spenders oder der Spenderin bekannt ist. Und das war gang und gäbe hier in Deutschland, was die Samenspende betraf, bis vor wenigen Jahren. Es gibt jetzt ein sogenanntes Spenderregistergesetz, was verpflichtet, dass alle Spender sich in, dort melden müssen, von denen man weiß, dass aus deren Spende ein Kind gezeugt wurde, damit das Kind in den nächsten 110 Jahren noch Zugriff hat auf die Daten des Spenders. Und diese 110 Jahre bedeutet sogar, dass auch den Kindern, der so gezeugten Kinder, ein Recht gegeben wird, nochmal Zugriff zu haben auf die eigene genetische Identität, wenn sie es möchten. war nicht immer so in Deutschland und aus dieser Not der Kinder eben keinen Zugang zu haben auf die Daten des eigenen genetischen Vaters, in diesem Falle ja in Deutschland, weil die Allzählspende ja nach wie vor nicht erlaubt ist, hat zu einer Gründung einer Selbsthilfegruppe geführt, das sind die Spenderkinder e.V., und die haben sehr viel bewegt in Deutschland eigentlich dafür, dass es letztendlich jetzt auch diese Gesetze gibt. Und die fordern aber auch berechtigterweise, dass wir Reproduktionsmediziner vielleicht mit dem, was in der Vergangenheit für diese Kinder, aber eben auch für die Frauen, die sich dieser Behandlung unterzogen haben oder den Paaren, denn nicht ideal gelaufen ist und eine kritische Auseinandersetzung damit, die fehlt mir eigentlich in einem öffentlichen Diskurs in Deutschland.
0: Jetzt, wenn wir nach vorne schauen, also jetzt die neue Bundesregierung ist in der Bildungsphase, wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Auch im Wahlkampf war ja Reproduktionsmedizin gar kein Thema, weil das auch als privat angesehen wird. Was muss denn jetzt im nächsten Schritt passieren oder was erwarten Sie? Oder gibt es dann irgendwie den, den Ärzteverband, der dann mit den Politikern redet Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Was sind jetzt die nächsten Schritte, damit ja, Bewegung einfach in dem Bereich kommt? Also es ist in der
1: Tat so, dass sehr viele sehr wichtige medizinische, aber auch gesellschaftliche Institutionen in Deutschland sich schon positioniert haben zu der Forderung, dass das Reproduktionsmedizingesetz reformiert wird. Wir haben ja nicht ein eigentliches Reproduktionsmedizingesetz, aber was, was wir eben damit meinen, dass die gesetzliche Bestimmungen zur Reproduktionsmedizin überarbeitet werden. Und dazu gehören zum Beispiel die Leopoldina. Das ist eine wissenschaftliche Gesellschaft in Deutschland, die eine Stellungnahme veröffentlicht hat zu den Dingen, die sie von der Politik jetzt fordern, dass die geändert werden. Aber es sind eben auch Verbände wie die Pro Familia, Viele kirchlichen Verbänden, die mittlerweile eine Stellungnahme formuliert haben. Die auch die, in eine
0: progressivere Richtung geht? Die eigentlich geht. auch
1: in eine progressivere Richtung geht. Und sich auch sehr offen damit auseinandersetzen, was sie wünschen. Also die katholische Kirche natürlich nicht, weil das entspricht ja ihren Glaubensansätzen. Aber bei der evangelischen Kirche, da, da gibt es schon auch progressiver Ansätze. Und so, dass eigentlich alle die Entscheidungsträger, die als Experten dann von der Politik gefragt werden würden, schon in den Startlöchern sitzen und bereit sind für diesen politischen Diskurs. Und es ist jetzt zu hoffen, dass in den Koalitionsverhandlungen dieses Thema auch mit aufgegriffen wird, sodass es dann in der nächsten Legislaturperiode auch umgesetzt wird. Wenn das in den Koalitionsverhandlungen kein Thema sein wird, dann sehe ich schwarz.
0: Wer könnte das denn aufnehmen oder wer ist denn Anwalt oder Anwältin in dieser Sache? Wem ist das wichtig genug?
1: Also wichtig genug sein müsste es natürlich dann auch wiederum den Betroffenen. Aber für die Betroffenen, da gibt es keine Selbsthilfegruppen, da gibt es keine Selbstorganisation, in der die sich wiederfinden könnten. Größere reproduktionsmedizinische Zentren bieten mittlerweile so Selbsthilfegruppen der eigenen Patienten an, wo die sich zusammenfinden. Aber das ist alles hinter verschlossenen Türen, eher so im Flüsterton und nicht mit der lauten Proteststimme nach draußen die es eigentlich bräuchte.
0: Wie könnte denn dieser Knoten platzen? <lacht>
1: ich glaube, wahrscheinlich im Zusammenschluss, also wollen wir mal schauen, was jetzt die Koalitionsverhandlungen bringen und wenn die nichts bringen, dann glaube ich, wäre so eine Möglichkeit, dass wirklich die Reproduktionsmediziner mehr den Schulterschluss suchen mit den Patientinnen um vielleicht dann doch auch mit denen noch eine zusätzliche große Stimme zu finden. Aber auch die reproduktionsmedizinischen Verbände, viele von denen haben mittlerweile auch Positionspapiere formuliert. Und es ist zu hoffen, dass dann vielleicht zum Zusammenschluss die Stimme etwas lauter werden lässt, wenn es notwendig sein sollte.
0: Ich lasse mich am Ende mal fragen, wie blicken Sie denn in die Zukunft?
1: Sehr optimistisch
0: eigentlich,
1: weil wir in Deutschland eigentlich als Reproduktionsmediziner viele Möglichkeiten haben, mit wenigen Veränderungen eigentlich vieles zu verbessern. Und die Voraussetzungen dafür sind da. Und wir müssen eigentlich nur noch so einen Boden finden, das dann auch gut umsetzen zu können. Und ich denke, in den nächsten Jahren wird sich da doch einiges tun. Ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank für den Austausch und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Danke, dass Sie hier waren, Frau Bratlich. Ja, vielen Dank, Frau von Fink,
1: für dieses Interview. Und ich hoffe, wir bewegen etwas, auch wenn es von uns aus jetzt nur ein kleiner Schritt ist. Dankeschön.